0: La oss be sammen før vi begynner. Så takker og lover vi dig Herre vår Gud og vår Far, at vi skal få samles i ditt hellige navn og om ditt hellige ord. Vi ber, Herre, at du vil ge oss stillhet innenfor ordet ditt, og ge oss lys til å forstå dine ord og kjenne dig rätt. Fri oss, Herre, og frels oss fra våre egne tanker. Og føre oss inn i og lære oss å kjenne dine tanker. Vi takker deg, Herre, mest av alt at du har gett oss din egen sønn. At han har gitt oss en fullkommen frelse. Håll oss fast hos Jesus. och håll oss fast i evangeliet om ham så vi også kan få nå målet hjemme hos dig. Amen. Det blir altså sånn i disse timene at vi ikke kommer til å gå gjennom noe bibelsk skrift, men det som er det kirkelige grundlage for vår egen kirkedannelse, det er at vi kalles for en evangelisk luthersk kirke. Men det vi kommer til å se i løpet av alle disse timene, är at allt det som bekjennelsen sätter ord på og gir uttrykk for, det er ikke noe annet enn det vi finner i den hellige skrift. Og det kommer til å bli en vesentlig del av det som vi kommer til å ta for oss i løpet av disse timene, og derfor har jeg frimodighet til å kalle dette Bibeltimer fortsatt. Selv om det altså er slik at vi kommer till å ta for oss et skrift som er blitt til 1500 år etter de siste bibelske skriftene. Den augsburgske den blev formulert i 1530, og har sin helt bestemte historiske bakgrunn og kontext. For eh, tirsdag for en uke siden var det Reformationsdagen. til minne om hvordan Luther den 31. oktober slo opp de 95 tesene på Slottskirkedøren i Wittenberg. Og Luther satte da i gang noe som han nok overhovedet ikke hadde forestilt sig i rekkevidden av da han sette dette i gang. Tesene, de 95 tesene, de gikk i rette med avladshandel som var kommet i full gang Først og fremst i Tyskland. Avlatshandelen bygget på bestemte, en bestemt teologi i den romerske kirken, og hade sin forutsetning i at erkebiskopen av Mainz var blitt utnevnt til sitt høye embete gjennom å betale paven 20.000 gylden. Dette var pengar han ikke hadde. Han måtte låne det fra huset Fogger, som var ett mektig handelshus, og da vesentlig kanskje det ledende huset innenfor datidens banksystem. Og han erkebiskopen satt med oppover ørene i gjeld. Disse pengene som var betalt for eh, å få dette embedet, de gikk til eh, byggingen av Peterskirken i Rom. Den gamle Peterskirken var revet, og paven ønsket å reise en ny kirke, og det er den vi känner i dag, når, om du reiser til Roma. Og så det, hadde man da den læren i den katolske kirke, at når ett menneske dør, så vil det uansett hvor meget har bestrebet sig på å leve som en kristen, bekjempe sine synder og gå i Jesu fotspor, så vil det alltid være meget av synd og urenhet igen i ett menneskes hjerte. Det betyr at etter døden så må mennesket eh, gjennomgå en renselsesperiode. Og denne renselsesperioden den skulle utstås i det som kalles for kjærsilden. Det som var i etter katolsk tänkning, den gang, og Fortsatt er gjeldende teologi i den romersk-katolske kirke er at ved bestemte fromhetsgjerninger så kan en forkortet ned tiden i kjærsilden. En kan for eksempel kjøpe messer som leses for de døde. Det korter ned tiden i kjærsilden. Og en kunne gjøre diverse andre fromhetsgjerninger. Och så var det att en där instituerte i ett par årø 15tten. Eh, avlatshandelen att det var myjlig och genom en eh, viss ökonomiskt godtgjørelse, så kunde man köpe avlat. först och femst for de som alle var vardøde, man kunde köpe avlat for sina avdøde foräde for exempel och korte ned deres i ijillden før de kunne få fremmesviarere til himmel. Men et der så utvickkle teologin sig slik at den også kunne hjpe avlat for egne synder, og med det på den måten ordne sig no så enkelt i forhåt til uh, den sak så skjer det da at den fremste lederen for avlatshandelen, Willem Tetzel het han, en dominikaner munk, han ankommer i område där Martin Luther bor og virker i Wittenberg i delstaten Saxen. Luther reagerar meget sterkt på dette, for han vet han är kaldt til å undervise i den heliga skrift vid det ny upprättade universitet i Wittenberg. Han vet att detta här det har ikke noe grundlag i den heliga skrift. Och men det som bakgrund är det alltså att han slog upp de 95 teserna mot avlatshandeln. Detta skapte voldsomme vågor Normalt så ville en slik sak som det lyttet gjorde ikke medføre veldig store konsekvenser, for tesene var ment som forberedelse til det som kaltes for en disputas. Og det var en fast ordning ved datidens universiteter og blant datidens lærde. Og disputasen handlet om at de lærde kom sammen, För och drefte ett tema en problemstilling som var formulet nett upp genom tesa som var gettt på foren. Och så kunde det läde sitte och dröfte det hele på latin. Det som ktjer var mot se sedvane At det var noen som få tag i teene. och vad sätta till tysk, tryckar det upp, og mangfoldig gjør det blant vanlige folk. Og dette sprer seg som ild i gress. Det får til følge at erkebiskopen av Mainz begynner å få økonomiske problemer. For avlasshandelen går ned, og når noen rammes på pengepongen, så er det alt skille mer alvorlig enn at de skulle få visse teologiske problemer. Sånn fungerar det rent historisk. Og dermed så blir det nødvendig å gripe in mot denne munken som våger sig til å sette spørsmålstegn ved den Och så är det altså att ballen begynner och rulle. Och det är helt klart ut fra Luther sine egne skrifter på denne tiden, att Luther selv ikke er klar over å se rekkevidden av vad det er han har satt i gang i 1518, bare ett år senere, er det i midlertid at hans reformatoriske klarsyn på hva frelsen egentlig innebærer trer frem i hans skrifter. Og så er det snøballen virkelig begynner å rulle. Så kommer bannbullen mot Luther i slutten av 1520. Han brenner den opp i januar 21 og innkalles till riksdagen i Worms, där han først blir bedt om å tilbakekalle alle sine skrifter, vilket han ikke kan gjøre. «Her står jeg och kan ikke annet», svarer han, «mins.» Det er ikke tilrådelig å handle emot sin samvittighet, og min samvittighet er bunnet i Guds ord. Det var lytter Lutters bekjennelse. Og dette medfører da banlysningen av Luther. Da har hele hans reformatoriske virke allerede fått et väldig gjennomslag i store deler av Tyskland skriften hans blev trycket upp og läst vitt og brett. Och en av de som var till stede under riksdagen i Worms i 1520, det var en ung adlig herre fra Danmark som senare blev den danske kung Christian den 3 Det och høre lätas vittnesbörd i Worms gjorde Christian til en overbevist lutheraner. Og det er Kristian III som da innfører reformationen i Danmark-Norge, når han kommer på tronen i Danmark i 1535-36. Så Luthers verk har allerede begynt å gjøre sin järning så tidigt som i 1521. Och vid universitetet i Wittenberg har Luther fått knytte till sig en hel räcke personer som er otroligt dyktige og uppbyggande. En av dessa är Philipp Melanton som blev Luthers närmaste nerven genom hele livet. Philipp Melanton är et språkgeni. Og han kalles til Wittenberg først og fremst for å undervise i gresk. Men han blir den som allerede i 1521 skriver den første lutherske dogmatiken, Den første lutherske troslæren som heter Loki communes. Den är egentlig en kommentar til romabrevet. Og så... Vi ruller dette videre. Når Luther er bannlyst, så ville jo det gi grundlag for at hele hans lære og alt det han sto for, kunne gjøres på av den katolske kirke med ved hjelp av keisermakten, slik som man hade sett tidligere i middelalderen. Kjetteret ble fort brent. Når det ikke skjer i Tyskland og med Luther, henger det sammen med for det første at Luther har stor støtte hos en rekke av fyrstene i de lokale fyrstedømmene rundt omkring i Tyskland. Og för det andre, keiser Karl den V har hendene fulle. Han har krig. I 1529... Så begynner keiser Karl V å bli fri for sine fiender på slagmarken. I 1529 beseirer han Frankrike, og det blir fred med Frankrike. Han beseirer pavestaten, som han har ligget i krig med, i 1529. Og i 1529 hadde også tyrkene marsjert oppover hele Balkan og nådd så langt nord som at de beleiret Vien. Det var den største av alle trusler. Men utenfor Vien stanses tyrkene, drives tilbake, og så er keiser Karl V. Nå kan han konsentrere sig om problemene, religionsproblemene, i sitt eget rike. Han innkaller da til riksdagen i Augsburg, sommeren juni måneder, eller det juni og juli måned 1530. Herr innkalles de lutherske fyrstene til å avlegge regnskap for sin tro. Det som var keiseren sitt problem, det er å ha ett religiøst splittet Tyskland. Det var noe som var problematisk for ham, men... Eh, hvis han ikke hadde støtte fra alle de tyske fyrstedømmene, vil han også svekkes militært i forhold till de fiender han stod overfor i øvrig i Europa. Så det er helt nødvendig for han å ha ett forenet Tyskland i ryggen på grund av den politiske og den militære situasjonen. den lutherske reformasjonen hadde avfødt en stark splittelse mellom de ulike tyske fyrstedømmene. Og i middelalderen var det slik at tenkningen jo gikk ut på dette, en Gud, en keiser, ett folk, en tro. Og det å ha et rike som var delt trosmessig, det var helt utenkelig etter det som var Tenke måten i hele samtiden. Derfor var splittelsen religiøst, som reformasjonen hadde mertført, mellom lutherske fyrstedømmer og katolske fyrstedømmer, et veldig problem for keiseren. Ønsker hans er derfor å innkalle til en riksdag for å mulig å komme til enighet, for å mulig å få slut på denne splittelsen. Så Kaiseren har altså en veentlig politisk dagsorden som ligger til grundn for se en fordatte. Samtidig er Kaiser Karl den 15. dybt trone katolik.villket et viser sig ekserre, når han byrn op blive en ældre man, op han og går i kloster for sin egen del, og overlater keisermakten til første omgang sin bror. Men dette er altså situasjonen. Når de eh, lutherske er det altså de Når de lutherske innkalles, så er det altså de lutherske fyrstene som innkalles det har med sig en grupp teologer som rådgivare. Och förut för detta hade för gått en god del förberedelser bland det lutherske. Det var en samling i slutet av 1529 och i början av 1530 i Torgau där man stilte sammen en hel räcke artiklar där man gick i rätt med missbruk som var oppstått i den katolske kirke under middelalderen. For exempel klosterløftene, bønn til helgene, forbudet mot ekteskap for prester og, eh, og munker, eh, messeoffere, plus plus. pluss. En hel rekke slike misbruk, det var adressert i de såkalte Torgau-artiklene. Men når de ankommer i god tid, som de gjør det, til Augsburg, får de vite at den ledende katolske teologen som het Johann Eck, og som Luther hadde vært i kamp med teologisk eh, allerede i 1519, han har sammenstilt 404 artikler der han skrev, Hevda på 404 forskjellige punkter har den lutherske tro og lutherselv vist seg å være kjetter. Og da de den lutherske delegasjonen at her er det nødvendig å gå langt grunnigere til verks. Og så er det at Melanchthon, sammen med tre andre nære medarbeidere teologisk, gir sig til å utarbeide et svar- på ek anklager. Og i dette svaret så er det at Melanktons også står i korrespondanse med Martin Luther. Luther var jo banlyst. Hadde ikke lov til å komme til uh, Augsburg. Han ville umiddelbart blitt arrestert og antagelig nok så fort også henrettet om han hade vist sig. Men... Melanchthon og Luther korresponderer meget tett under arbeidet med den bekjennelsen som skal avlegges. Og så kommer dagen, 25. juni 1530, er hele riksdagen samlet, de lutherske fyrstene sammen med Melanchthon, og de leser opp den augsburgske bekjennelsen høyt på tysk. Den oversettes også til latin, og keiseren får den latinske oversettelsen overgitt i gave. Det som så skjer videre, det er at to dager senere leverer den katolske motparten en, et svar på den lutherske bekjennelsen som rett og slett heter konfutatio, som betyr gjendrivelse. Der de eh, først ser det bare luthersk bla bla, vi gidder ikke å høre på dette, og så sier kreiseren nei, det, den slags svar aksepterer jeg ikke. Dere er nødt til å ta for dere hver enkelt artikkel, og svare vad som er rätt og galt i forhold til de ulike artiklene. Så når konfutatio kommer, så går det gjennom relativt detaljert den øykesbrukske bekjennelsen og svarer det og det kan vi godta, det og det kan vi ikke godta. Det som skjer i fortsettelsen av dette er at Melanchthon så skriver ett forsvarsskrift for den lutherske bekjennelsen. Forsvarsskriftet heter Apologien. Ehm, keiseren nekter å høre på det. Han mener det at det katolske svaret er fullgott, og synes ikke det er noen som helst grunn til å besvære seg videre med problemstillingene her. Ehm, og med det avsluttes riksdagen uten at det er kommet noe som helst enighet. Men de lutherske fyrstene står ved sin trosbekjennelse og vet at dette gjør de med fare for eget liv. Overskriften til den Øyksburgsbekjennelsen er hentet fra Salme 119, vers 46. Der står det «Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger, og skal ikke bli til skamme». Det er overskriften som angis också så eh, får bliver dag dette et der vært, eh, det som er grundlage for allelytterske kirka i ellers omkring i värden. Det som ktjer i fortsattelsen av dette. Det er at eh, det blir krig mellan de lutherske fyrster och kejsaren först i året etter Luthers död i 1546. Denne krigen vinner kejsaren och han tvinger igenom det som kallas för Augsburg interim, den fredslutning där de lutherska tvinges till kompromisser på en hel rad områder. Eh, något som blir helt umulig å svelge. Freden varer i noen par år, og så får du en nytt krigsutbrudd. Og i 1555 er det de lutherske fyrstene som seirer i krigen. Det inngås fredsavtale, og freden i Augsburg innfører ett grunnprinsipp- som senere, helt frem til opplysningstiden- kom til å bli rådende for religionspolitiken i hela Europa. Nemlig køyus regio, eius religio, heter det på latin. Den som regjerer sin religion, skal også være folket sin religion. Det vil si, helt konkret fikk det til følge, at er fyrsten katolsk, og har lutherske undersåtter i sitt rik første dømme, så skal undersåttene enten konvertere till katolsk tro, eller de tvinges till å utvandre. Og motsatt. Er fyrsten luthersk og har katolske undersåtter, så står de overfor det samma valk. Og dette... Denne religionsfreden i Augsburg kom altså til å bli retningsgivende for religionspolitiken helt frem til opplysningstiden i Europa. Det som, unnskyld, det som også kom til å skjeve religionsfreden i Augsburg er at den augsburgske bekjennelsen blir for juridisk status som forpliktende juridisk forpliktene for alle prester og predikanter og for befolkningen i de lutherske land. Forut for dette hadde det vært en trosbekjennelse som man kunne sl slutte seg til som bekjennelse, men nå får den altså juridisk status. Og det er dette som også skjer i Danmark-Norge når Danmark-kong Kristian i 1537 innfører den lutherske reformasjonen i Danmark-Norge, så han den øykesbrukske bekjennelsen og Luthers lille katekisme til bekjennelsesgrunnlag for Danmark-Norge. Så dette er en del av historiken i dette, og det kan være greit å kjenne til det. For Philip Melanchthon sin del så var det slik at han hele sitt liv betraktet Augustana som sin så si personlige eiendom. Hvilket betød at han korrigerte den, omskrev den, rettet på den en rekke ganger i løpet av sitt senare liv. Og det kom til å skape store problemer internt i lutterdommen. Fordi Melanchthon i utgaven som kommer ut i 1539-1540 kommer med en, en endret eh, utgave av Augustana der han kommer den katolske kirke i møte i frelseslæren og kalvinske tänkning i møte likeledes også i frelseslæren. Og dette kompromisse som med langt og nevillig til å inngå skaper store problemer internt i de lutherske kirkene. Og disse problemene blir fast overvunnet med formuleringen av Concordieformelen i 1577. Så det er en komplisert historie i dette. Og derfor er det også slik at det som er grundlage for de lutherske kirkene er den uforandrede augsburgske bekjennelsen. Den andre, som kom i 1539-1540, augustanavariata, som den kalles, den regnes ikke som forpliktende i noen lutherske kirker. Det augustanavariata, den uforandrede aug augsburgske bekjennelsen, som er den gjeldende. Dette var historik och jag tror det kan være grejt att man känner nog till eh bakgrunden och så och og sammanhangen för detta. Vad är poängen med en bekännelse? Vilken autoritet har den? Det man gärna säger i luthersk teologi, där att man skiljer man skilna mellan två olika former för normativitet. Teologisk er det formulert slik, man skiller mellom det som kalles for norma normans og norma normata. Den normerende norm og den normerte norm. Den normerende norm, det vil si den absolutte norm, det er Bibelen. Reformationen innførte ju grunnprinsippet det er skriften alene som skal lære oss eh, vad som er sant og rett i tro och liv. Ingen annen autoritet skal eller kan gjelde ved siden av den hellige skrift. Den hellige skrift er norma normans, den normerende norm. Bekjennelsene... De har også normativ karakter, men de er avledet en avledet norm. De er normerende, bare for så vidt de er i overensstemmelse med den hellige skriften. Det er poenget. Det er skriften som er den normerende norm. Når bekjennelsen er utformet sånn som den ble, så hadde man jo et forbilde til dette fra åldkirken. I kirkens bekjennelseskrifter så har vi jo tre åldkirkelige bekjennelser. Vi har den apostoliske trosbekjennelsen, som er opprinnelig en dopsbekjennelse, som dopskandidatene skulle avlegge forut for sin dop. Den var noenlunde utformet slik som vi känner den rundt år 150 etter vår tidsregning. Så kommer den nikenske trosbekjennelsen. Det er en lærebekjennelse utformet i 325 under kirkemøtet i Nikea, og supplert ved kirkemøtet under Konstantinopel i 371. Under kirkemøtet i Nikea så formulerte en annen trosartikkel som handlar om kristig Gudom. Det var det som det var strid om. Mens tredje trosartikkel det den har å se si om den hellige ånd og den hellige åndsgjerning den var ikke gjort stort med det blev utfylt under møtet i Konstantinopel i 371. Den ikenske trosbekjennelsen kom til å bli den avgjørende lærebekjennelse for den, hele den kristne kirke, og poenget med disse bekjennelsene var at de ble utformet for å klargjøre hva er Bibelens lære er. I motsetning til ulike typer vranglærer som avviker fra Guds ord. Det er det som er poenget med bekjennelsene. De blir till i en stridssituasjon der man kjemper rundt hva er det som er Bibelens egentlige lære og budskap. Og det kirkemøtet i Nikiya gjør, det er at de sammenfatter det grunnleggende i Bibelens lære om kristi person. Hvem er Jesus? Hva innebærer det når vi tror med utgangspunkt i den hellige skrift at Jesus både er Gud og menneske? Sand Gud av sand Gud. Ikke skapt, men født av Faderen fra evighet. Hva betyr det? Her er det slik at Bibelen formulerer sig paradoxalt. På Ponsson sånn mötte att det är om man försöker det och få det till att gå upp i en enkel form eller en tankemässig så är det omöjligt att få det till. Hur kan den allmäktige Gud bli ett avmäktigt människa, ett foster i mors liv, samtidigt vara av allmäktig och samtidigt vara ett avmäktigt foster i mors liv? Det paradox hvordan kan den evige og udødelige Gud bli ett menneske som i høy grad er dødelig? Paradox etter paradox. Det som er felles for vranglærene, det er at de prøver å lage sig tankekonstruktioner som kan forklare det og gjøre paradoxe begripelig. Det bekjennelsen gjør, det er at en fastholder det bibelske paradokset og sier «Dette kan tanken vår ikke begripe», men vi må fastholde det fordi Bibelen sier det. Det er poenget. Bekjennelsene fastholder paradoxaliteten i det bibelske budskapet, i motsetning til ulike sorter vranglære som altså upp. opp. Og det betyr at bekjennelsene alltid er en frukt av lærekampen. Kamp rundt spørsmålet, hva er det som er skriftens egentlige budskap, og hva er det vi er nødt til å avvise som noe som bryter med den hellige skrift. Striden stod altså i oldkirken om, først og fremst, om kristig person. Og når det først og fremst var <clears throat> blitt fullt gjennomslag for dette at Jesus er San Gud. Der var det også klarhet i at der må vi bekenne, at Gud er en treenig Gud. Fader, fader,øn og hellige om. Men det var striden om krist person, som var nøkkelllen til hele tre Så går det mer en 500 år. Nei, øh, mer en tus år og vi kommer opp til reformasjonsårhundredet. Da er det ikke strid om kristig person, ikke om treenighetslæren, men om spørsmålet, hvordan blir ett menneske frelst? Hva er det som er nødvendig til frelse, og vad er det som må avvises? Og dette spørsmålet er det som aktualiseres helt akutt, nettopp gjennom den katolske kirkes avlatshandel. For læren om kjærsillen, den avslører hele frelseslæren og frelsestenkningen i katolsk teologi. Det kommer vi etter hvert til å komme tilbake til senere, men det er fordi dette er et såpass sentralt spørsmål at i Luthers oppgjør med avlatshandelen kom til å få så voldsomme konsekvenser som det etter hvert fikk. Men på ny er det altså slik i reformasjonsårhundredet at det er en kampsituasjon. En kamp rundt spørsmålet hva er det som er Bibelens lære som fører til en bekjennelsesdannelse. Og bekjennelsen har en intensjon, en hensikt. Det å fastslå dette er det Bibelen lærer og sammenfatter det i så kort sum som mulig, og så avviser det som er i strid med Bibelens tale og Bibelens budskap. Det er alltid kampsituation som fører dette med sig, At det må bli en bekjennelse. Historisk så kommer den augsburgske bekjennelsen også til å være revolusjonerende i Europa. Forut for 1530 så har allt som er av kristenhet og kirker, det har regnet seg som en del av en en kristenhet under paven. relationen til paven kunne være noe ulikt, men likevel. Det var en kristenhet. 1530 får du et brudd. Det du får en ny kirkedannelse som er fundamentert i en bekjennelse. Og fra det tidspunktet av, så kommer alle nye kirker og kirkedannelser som blir til, de kommer til å bli bekjennelseskirker. Den første som kommer etter er den katolske kirke. Den katolske kirke har sitt konsil i Trent, i Tridentina-konsilet kalles det, fra 1546 er samlet tre sesjoner frem til 1563, Där en fastslår var som er bindende katolsk lære. Og motstanderen, er den lutherske kirkes tro og bekjennelse. Tridentina konsilets bekjennelse er helt bevisst for kastelse av den lutherske tro, lære og bekjennelse. Tridentina konsilets læredannelse forbanner uttrykkelig det som den lutherske kirke bygger på som grunnleggende lære for frelse. Forbannet er den som sier at troen alene frelser et menneske for Jesus skyld. Dette sies uttrykkelige Tridentina konsile. Så tror du, slik som vi bekjenner det og tror det etter luthersk evangelieforståelse, så er du altså forbannet av Tridentina konsile. Dette er den kirkelige realiteten. Nå efter vart i reformerta kyrkorna med upphav i Calvin och Genève blir till så dannade de också bekännelser. Så alle kyrkedannelser som kommer etter denne tid, det är kyrkedannelser som är fundamenterat i en lärare bekännelse. Detta nog som är helt nytt rent kyrkehistorisk. Och här är alltså Augustana något som danner P Playja vij for en helt ny epoke en kyrkehitorisk. og en helt ny kyrke forståelse. Fra dette tidspunkt av er alle kirka og forstå som kyrker som et definiert av sin bejenelse. H dette skal vi være klar hvor. Bechannelsen er også kirrkkefinition. Bekannelsen har den helt bestemmte rollen at den definerer hva som er vår selvforståelse. Den definerer ikke bare hva som er vår trosforståelse, hvordan vi leser skriften, hvordan vi forstår skriften, men den er også helt basal når det gjelder hvordan vi ska definere og forstå oss selv som troende og som Guds folk. Dette hører med i dette. Det er så mye som skal sies om denne sak, bortsett fra at vi må legge til noe grunnleggende i dette. For vår Bibel har faktiskt ganske mye å si om bekjennelse og bekjennelsens betydning. Bekjennelsen er alltid, slik Bibelen underviser om det, grunnleggende med tanke på frelsen. Tenk bare på vad Jesus sier i Matteus evangeliets 10 kapitel. I vers 32 og 33 sier Jesus følgende. «Derfor, vær den som bekjenner mig for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter mig for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen. I romabrevet i det tiende kapitel skriver Paulus slik. Vi leser vers 9 og 10. som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiser dem opp fra de døde, da skal du bli frelst. For, med hjärte toen till rätt ffärdighet och med munnen bekännerre en till frälse. Kristne har bekänelses plikt. Sell om en slik bekänelse skulle komme till att koste mig livet. Det er dette som är bakgrund för matyrenes offer, det är den bekänelse, som Jesus taler om i denne sammenheng. I 1. Johannes brev hentes samme sannhet opp og sprisses till, meget tydelig. Her står det slik i det fjerde kapittelet i 1. Johannes brev, «På dette skal dere kjenne Guds ånd». Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, det vil si Jesus er Messias, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd. Bekjennelsen er altså noe som avslører om en hører Kristus til eller antikristen. I kapitel 2 i 1:a Johannesbrev står det slik i det 23:e verset: den som förnektar sonen har heller inte fadern. Den som bekänner sonen har också faderen.» Här har du både ett ja och ett nej. Bekänne och förnekte som de två stora motsättningarna. Bekjennelsen er alltid fundamentert i Guds ord, og derfor er bekjennelsen til kristig person ens ensbetydende med bekjennelse til Guds ord. Dette er noe vi leser også i det Nye Testamentet. Paulus sier i sitt første forhør, når han står for, for Felix, landshøvdingen Felix, og skal bevele, gjør redde for sin tro og bekjennelse, så sier han blant annet i apostelgjeningen i 24, vers 14, «Det vedgår jeg for dig, at etter den vei som de kaller for en sekt, tjener jeg våre fedres Gud, slik at jeg tror allt det som står skrivet i loven og profetene.» Det som her er oversatt med ordene, «Det vedgår jeg for deg.» Det er det samme ordet som ellers i, i Nytestamentet Testamentet oversatt med å bekjenne. Det bekjenner jeg for deg. Paulus sin bekjennelse består altså i at han sier, «Jeg tror alt som står skrevet i loven og profetene». Og derfor hører vi også Jesus si uttrykkelig i Markus-evangeliet i det åttende kapitel I vers 38 så sier Jesus følgende « «Den som skammer seg over meg og mine ord i dennes utro og syndige slekt, han skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin faders herlighet.» Legg merke til at Jesus setter likhetstegn mellom å bekjenne sig eller skamme sig ved ham, eller å skamme sig ved hans ord. Det er to sider av samma sak. Du kan ikke ha ett forhold til Jesus og ett annet forhold til ord hans. «Den som skammer seg ved mig og mine ord, det er samme sak. Han skal også menneskesønnen skamme seg ved.» Dette er det grunnleggende i dette. Rent språklig så betyr ordet «bekjenne og si det samme som». Når Jesus altså taler om at vi skal bekjenne, så ser Jesus med det at den som bekjenner, han sier det samme som Gud har sagt forut, nemlig i den hellige skrift. En sann bekjennelse, det er intet annet enn å si det samme som den hellige skrift sier. Derfor er det slik at det som er kirkens rette bekjennelser, det er intet annet en sammenfattninger av hva Bibelen har å si på det ene eller på det andre området i møte med ulike typer avvik fra Guds ord, vranglære i forhold til det som er Bibelens budskap. Å bekjenne betyr å si det samme som. Og dette er nettopp det som kjennetegner all sann tro, det er at sann kristen tro sier ikke noe annet enn det Bibeln sier. Den sier ikke noe mer, den sier heller ikke noe mindre. Dermed så blir det også temmelig avslørende når vi kan høre damen som sitter på Oslo vispestol for noen uker tilbake i forbindelse med diskusjon om samlivsetikk, skriver en artikel i avisen Vårt Land som bærer overskriften som følger, vi tror på kjærlighetens Gud, ikke på Bibelen. Tror du ikke på Bibelen, så tror du ikke på Bibelns Gud. Da tror du på en annen Gud. Det er dypest sett en annen religion, når en ikke vil bekjenne sig til den hellige skrift. For å det er å si det samme som. Det er helt avgjørende, og derfor er det nettopp i denne sammenheng også så viktig om minne om Jesu ord i Markus 8. «Den som skammer seg ved mig og mine ord». Den äldste kristen kristenbekjennelsen finner vi i det Nye Testamentet. Den gjentas i en rekke sammenhenger. For exempel 1. Korinther kapitel kapittel 12, der skriver Paulus, «Ingen kan se si Jesus er Herre uten i den hellige ånd.» Og denne bekjennelsen, «Jesus er Herre», den møter du en rekke steder i det Nya Testamentet, først og fremst i brevene. Hva er betydningen av denne bekjennelsen? Når du sier «Jesus er Herre», så tenker du ikke på Jesus som Herre bare i den betydningen att «Han er Herre, jeg er tjener og ham undergitt». Det er noe langt mer som ligger i det. For ordet «Herre», «kyrios», som är det greske ordet, det er den, det navnet som vi møter i det gamle testamentet som Guds navn. Guds navn kunne för for Moses ved tornebusken. Når Herren sier «Jeg er den jeg er», så skal du si til Israels barn «Jeg er, har sendt dig. Dette Guds navn, på, på hebraisk ble det skrivet med fire, fire konsonanter, blev aldrig uttalt av jødene. Det dukker opp Guds navn er, mer enn 6000 ganger i det gamle testamentet, men hver disse fire bokstavene i Guds navn dukker upp, så uttaler altså jødene det ikke når de leser fra skriften, men sitter in en annen navn i stedet, nemlig ordet som betyder «Herre», «Kyrios». Så bekjennelsen «Jesus er Herren», den sier egentlig «Jesus er det gamle testamentets Gud». Jesus er den som åpenbarte sig for Moses og sa, «Jeg er den jeg er». Det er det som ligger i bekjennelsen. Den eldste kristne bekjennelsen er altså en bekjennelse til kristig Gudom. en bekjennelse til at Jesus er den Gud som åpenbarer sig i det gamle testamentet, og dermed en bekjennelse som knytter sammen Openbaringen i det gamle og det testamentet til en uløselig enhet. Det er den eldste kristne bekjennelsen. Og dette er bakgrunnen for den bekjennelsestannelsen som du så senere finner når sitt høydepunkt med den ikenske bekjennelsen og formuleres som lærebekjennelse på begynnelsen av 500-tallet i den såkalte atanasianske bekjennelsen. Her trekker man de teologiske konsekvensene av vad det vill si at Jesus er Herren, Gud. Den som sier «Jeg er den jeg er». Går vi nå till Augustana, så vill vi finne at den første artikkelen i Augustana den handler nettopp om dette. Vi läser artikel 1 i den øykspyrkske bekjennelsen. Menighetene hos oss. Legg merke til dette. Her sies det ikke teologene hos oss lærer, men det sies menighetene. den toende som er forankret i den toende menighet i Guds folk. Men Menighetene hos oss lærer med full enstemmighet at den ikenske synodets dekret om det gudommelige vesens enhet og om de tre personer er sann og bør tros uten enhver tvil, Nämli, at det er ett gudommelig vesen som både kalles og er Gud, evig, ulegelig, udelig av umåtelig makt, visdom og godhet, alle tings, de synliges og usynlige skaper og oppholder, og at det dog er tre personer av samme vesen og makt, like evige, fader, sønn og hellig ånd. Og de brukar ordet person i den betydning hvor kirkefedrene brukte det i denne saken, nemlig til å betegne ikke en del eller en egenskap ved noen annen, men det som består i og ved sig selv. De, altså menighetene, fordømmer alle kjetterier som har oppstått imot denne artikkel, således manikene, som antok to prinsipper, et godt og et ondt, nemlig at den gode Gud og den ånde djevel, begge var opprinnelige guder, begge var fra begynnelsen av. Det var manikkerendes lære. Dette avvises uttrykkelig. Det er bare Gud, skaperen, som er av evighet. Det finnes ingen motgud, som så å si, er hans like. Likeledes avvises valentinianene, arianene, evnomianene, muhammedanene og alle av deres slag. De fordømmer også sammen hos de gamle og nye som skjønt, de hevder at det kun en person, oppstilles ned i en vanhellig uttenkte talemåter om ordet og hellig ånden, at de ikke er adskilte personer, men at ordet betegner talte ord, og anden er frembrakt bevegelse i tingene. Det vi møter här i den første artikeln, det er det første at de lutherske fedre understreker med stor tydlighet at en står sammen med oldkirken i dens bekjennelse til kristig Gudom og til den treenige Gud. Og dette gör en meget målbevisst av to grunner. For det første, fordi Ekk, Johan Ekk, i noen av dessa 404 tesene som vi har nevnt tidligere, Se om Luther at Luther forkaster kristig guddom. Og altså er en kjetter som må forkastes. Dette avvises uttrykkelig. For det andre vil reformasjonsfedrene gjøre klart. Vi kommer ikke med noe nytt. Og det er helt avgjørende for hele reformationen. Vi kommer ikke med noe nytt. Det vi gjør det er at vi bare vil vise at vi håller fem den samme tro, bekjennelse og lære som kirkens gamle fedre hadde. Og som kommer til uttrykk, for exempel i den nikenske trosbekjennelsen. Og nettopp dette poenget, vi kommer ikke med noe nytt. Det er et hovedpoeng som går igjen i en rekke sammenhenger senere- når vi leser videre i den øykeske-burkske bekjennelsen. For det å komme med noe nytt, det er nettopp å komme med noe som per definition er vranglære. All bekjennelse skal springe frem av skriften, og ikke komme med noe nytt i tillegg til den hellige skrift. Så er det altså også slik at den første artikkelen her, den sier uttrykkelig ja til det som er kirkens gamle tro og bekjennelse, apostolikum, nikenum og atanasianum. Og flere av formuleringene her, i denne første artikkelen som vi har lest nu. de griper direkte tilbake til den atanasianske bekjennelsen. Jeg vet ikke om alle sammen kjenner den atanasianske bekjennelsen, dere vi finne den i samlinger av bekjennelseskriftene, enten det for eksempel i Konkordieboken, eller du har en miniutgave som er på delk som vi har de oldkirkelige bekjennelsene og de tre bekjennelsene som er forpliktende for kirken i Danmark-Norge. Og som troende kristne så bør en kjenne dessa bekjennelsene. Både de allkirkelige og de lutherske bekjennelsene. For de hjelper oss til klarhet i troen. For her er det slik. Det er noe som en er blitt oppmerksom på ved ulike sammenhenger. At det reformasjonsfedrene gjør... Det er blant annet å klarere hva er det som egentlig ligger i det nytestamentlige ord og begrepene. Hva er det som ligger innholdsmessig? Hva menes med ordet nåde, for eksempel? Hva betyr dette begreppet? Hva betyr ordet rettferdiggjørelse? Hva menes med ordet lov? Og en gjør klart etter meget stort grunnig arbeid med skriftene, hva som ligger i de ulike ord og begrepene. Og dette hjelper til klarhet og avklaring i trospørsmålet. Og nettopp det som har med klarhet i troen, er noe som er avgjørende for hele reformasjonen. Det var uklarhet på ulike ens områder som førte Luther in i de dype kampene som han sto i før han genom arbeidet med Nytestamentet fikk sitt åndelige gjennombrud der han forsto hva som ligger i ordet rettferdiggjørelse. Det kommer vi til å komme tilbake til senere. Uklarhet har det med sig att det aldri vil til åndelig hjelp, rent kjelesørgerisk for noe menneske. Det som er til hjelp for mennesker i kjelesorgen og i troens kamp, det er alltid klarhet, andlig klarhet. Og derfor er det også slik at nettopp læren om skriftens klarhet er en vesentlig forutsetning for hele reformasjonen og reformasjonsverket. Dette må vi også komme tilbake til senere, det vil få langt å gå in på det i aften. Vi nærmer oss Det et tidspunkt der vi må sette punkt om. Men fordi det er slik at skriftens klarhet kom til å bli så avgjørende for hele reformasjonen, så er det noe Luther stadig fremholder i sine ulike kampskrifter, det er at den hellige ånd er ikke en tåkefyrste. Den hellige ånd er lys og liv. Og derfor er et av hans yndlingsord, det er i fra salm 119, som man holder frem på ny og på ny i ulike kampsituasjoner. Der står det, ditt ord er en lykte for min fot, og ett lys på min sti. Der en har dette ord, der har en troens klarhet, der har han den troens klarhet som kan hjelpe en i alle troens kamper her i livet og her i verden. Og det det allt egentlig dreier sig om. Og dypest sett så er den øykskbøkske bekjennelsen nettopp en slik bekjennelse som løfter frem det som er skriftens lys og gir hjälp til klarhet i troen. Og det det vi skal arbeide vidare med når vi fortsätter. Men det ble i dag kun historie og en inledning med den første artikkelen i Augustaner. Men dette sätter vi punkt om for kveldens time. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud